0: Grazie cari ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite nella nostra terza stagione di Don Quixote Podcast, eh, giunta con questo al suo 98 episodio della terza stagione, centinaia e centinaia sommando le tre stagioni, e in questo 98 episodio partiremo, grazie alla nostra ascoltatrice che ci ha segnalato giustamente un tema di cui poco si è parlato al di là all'indomani sui media dell'annuncio da parte del ministro Valditara e del baro, il consiglio dei ministri di questo disegno di legge, invece... Affronteremo eh, questo tema è un tema mh, a cui il ministro dell'Italia tiene molto è un disegno di legge che istituisce questa filiera formativa tecnologico professionale e che si innesta in apparenza solo sugli studi tecnici in realtà non è così si innesta su tutto il ciclo della secondaria superiore propone una sperimentazione eh, e la fine del ciclo in quattro anni vedremo che questa cosa comporta tutta una serie di problemi e noi ci chiederemo criticamente se questo sanno un problema sicurità molto indietro invece e cioè sulla capacità di un'offerta formativa davvero adeguata a quelle che sono le esigenze eh, del nostro paese. Sullo sfondo, alcuni di voi avranno visto, i soliti deludenti, ma deludenti perché vengono in presenza di una realtà che non è costruita sulla qualità dell'offerta formativa ai ragazzi, risultati dei test eh, PISA-OXE. Dopodiché, questo tema che è molto importante ai nostri occhi, con la formazione ve l'abbiamo parlato mille volte, eh, facciamo un breve volo su alcune questioni che sono aperte molto importanti per l'Italia, eh, dal patto di stabilità, che neanche questa volta l'ecofin veniva rato, ma insomma si sono fatti avanti, passi avanti per capire che cosa l'Italia vuole e non vuole. Eh, dalla COP28, qualche parola serve anche su questo, io dirò due parole anche sull'IVA e infine su questo warning duplice che è venuto nei giorni scorsi da parte di Moody's, inaspettato in larga misura, verso gli Stati Uniti e la Cina, perché parlano di un mondo nuovo in cui la realtà di Stati Uniti e Cina bisogna che iniziamo a capirla bene per quello che è e non per quello che ripetiamo sempre che è e sarà. Allora, cominciamo intanto con la filiera formativa tecnologico professionale, l'ascoltatrice che ha attirato l'attenzione
1: di Don Chisciotte Oscar Giannino, poi di
0: Ronzinante
1: caro Roberto Carnevale Maffè eh, mi hai preso in contropiede certo. anzi in, in controbalzo direi Carrosca. ogni tanto
0: bisogna invertire l'ordine dei fattori anche se poi il prodotto non cambia e poi il nostro Sancio Panza Renato
2: Cifarelli che, che vi non... ricorda che... donchisciottepodcast.it il sito Venisce. dove trovate tutte le puntate ecco, e alla fine troverete anche dei documenti eh, sull'argomento che stiamo trattando
0: esattamente e, e l'attenzione di questi tre comparielli è eh, una nostra ascoltatrice che è qui con noi molto ringraziamo di questo perché si è resa disponibile sapete tutti ormai che registriamo ora è impossibile la notte e Maria Pia Baroncelli grazie di essere con noi e ci ha richiamato con una serie di riflessioni che non non è una critica pregiudiziale a quello che c'è scritto in questo giro di legge giro di legge che noi vi diamo in allegato nel nostro sito e che vi invitiamo a leggere bene non è molto lungo sono due capi il primo riguarda appunto l'istituzione di questo canale formativo tecnico scientifico e il secondo interviene sulla modifica di alcuni criteri di valutazione voti eccetera ci interessa meno ci interessa la prima parte è scritto in una maniera devo dire la verità molto vaga e questo è un difetto di fondo perché tutto si rinvia a decreti attuativi del ministro il decreto il ministro ha detto che vuole fare un decreto attuativo prima ancora dell'esame parlamentare, vuole fare... su questo canale tecnico-scientifico che propone una sperimentazione in quattro anni, lui vuole portarsi avanti prima che il Parlamento lo vari, anomalia di cui mi sono subito un pochino preoccupato, ho visto che nelle audizioni parlamentari che sono in corso al Senato è già stato sollevato questo. Dico quattro parole senza entrare troppo nel merito. Perché immagino che molti di voi, perché i, i giornali ne hanno dato notizie solo all'indomani del Consiglio dei Ministri eh, e poi non se ne è praticamente più parlato, se non tra tradetti ai lavori, eh, di che cosa in realtà parla davvero eh, questo disegno di, di, di legge. Allora, il disegno di legge vuole varare: intende varare una revisione. Eh, qui si interviene in apparenza solo sul canale degli istituti tecnici ma non è così Eh, della durata del ciclo della secondaria eh, con una sperimentazione di 4 anni su questo tipo di eh, indirizzo Eh, tenete conto che nel nostro ordinamento già dal 2021 ci sono in atto sperimentazioni sul ciclo della secondaria tanto nei licei quanto negli istituti tecnici eh, sul quadriennio invece che sul quinquennio che è la durata ordinaria del ciclo della secondaria del nostro paese. La realtà è che i dati dicono che questa eh, sperimentazione non è stata accolta con favore nel nostro sistema scolastico e neanche dalle famiglie, nel senso che ehm, secondo i dati del ministero non sono poco più di 200 gli istituti in cui ci sono delle classi articolate secondo questa sperimentazione. Vald'Itara dice no, invece questa sperimentazione va assolutamente estesa, anzi la, la introduce questa sperimentazione Eh, come se fosse un vero canale ordinario e il fine è quello di a parole anche potenziare le materie fondamentali trasversali delle superiori cioè la matematica e l'italiano ma la realtà è che il fine dichiarato è quello di tentare di diminuire il gap tra la struttura produttiva, le esigenze concrete di lavoro, i, i profili da formare tecnici di cui non si trova offerta ma solo domanda dalle imprese, quindi potenziando molto fin dal primo e secondo anno l'aspetto di alternanza scuola-lavoro, introducendo un criterio innovativo, il campus, cioè non c'è solo l'istituto che avvia la sperimentazione. campus si realizza con una lunga serie di soggetti eh, terzi, imprese, università, centri di ricerca... Um, non si entra molto nel dettaglio, quindi non si capisce molto bene se sono i decreti attuativi del Ministero disciplinare come avviene questa interrelazione, che è un'interrelazione sulla comanagerialità della definizione dei percorsi formativi, quindi una proliferazione di percorsi formativi diversi, voluti come diversi perché nella relazione di legge si spiega che ci vuole una specializzazione territoriale, perché i territoriali sono le vocazioni di produzione che servono. Uh, la disciplina come sempre quando si tratta di fare una cosa pubblico-privata è così vaga che io ci vedo molti punti interrogativi mm. secondo si prevede e questo già fatto dei sindacati no uh, il reclutamento, un canale di reclutamento è diverso da quello dei professori e degli insegnanti del ciclo della secondaria con, in base a un contratto di prestazione d'opera Terzo non si capisce molto bene alla fine del quadriennio perché Valditara l'ha presentato come una cosa 4 più 2 cioè 4 anni di questo eh, canale specializzato nuovo sperimentale dopo di cui ci si può iscrivere agli ITS cioè la novantina di Studi tecnici superiori ehm, che già esistono nel nostro paese grazie all'impegno anche delle imprese con le fondazioni ad hoc ehm, e però non si capisce bene da come è scritta la legge se a questo punto c'è o non c'è un esame di Stato come c'è per tutta la fine di tutti i 5 anni della superiore ordinaria e addirittura si fa capire che invece chi segue il canale di istruzione professionale regionale eh, anche per loro c'è la possibilità di accedere agli ITS ma le competenze vanno validate a quel punto non con l'esame di Stato ma attraverso gli invalsi punto Interrogativo: l'inbalzo non si occupa di valutare la, la capacità formata di ogni singolo studente, quindi anche lì non capisco letteralmente che cosa voglia dire, eh, almeno lo ammetto nella mia ignoranza, è così. Eh, ecco, questi sono diciamo così, alcuni punti di fondo per capire, però io passerei a Maria Pia la parola perché nella sua Lettera C ha posto problemi sistemici generali. La mia è solo l'effetto di una lettura, di uno che effettivamente è convinto che il nostro sistema formativo sia indietro. Pensa, come ha scritto Andrea Gavostro, il presidente della Fondazione Agnelli sulla stampa, che i risultati Pisa siano sempre così deludenti perché noi abbiamo preferito che la formazione disciplinare per titolo disciplinare sia la cosa fondamentale per insegnare mentre invece ci manca una capacità abilitativa e valutativa di una cosa che viene prima cioè la capacità didattica e senza capacità didattica i gap formativi nel nostro paese che sono fortissimi nel sud sono fortissimi anche tra eh, ragazzi e ragazze molto più di quanto molti credano eh, nel nostro paese non si risolve io sono convinto di questo però devo ammettere che leggendo il disegno di legge la prosopopea che ho letto sui giornali Finalmente l'Italia scopre una formazione più vicina al mondo del lavoro. Mi si è tramutata nel punto interrogativo, Maria Pia. Affrontiamo questo punto, questa serie di punti interrogativi.
3: Allora la prima cosa che vorrei dire che è una premessa generale è che sono state dimostrate delle correlazioni positive tra l'investimento in istruzione e il reddito delle nazioni, ovvero più una nazione è istruita, più alto è il salario dei lavoratori sia che siano operai che siano lavoratori di livello più alto ma soprattutto un maggiore livello di istruzione migliora anche eh, la capacità di trovare nuove formule tecnologiche, nel senso che tutte le intelligenze della nazione sono portate a, una, diciamo, a, a migliorare se stesse. Che cosa fa invece Valditara? Fa esattamente la cosa contraria, nel senso che al posto di allungare diciamo, o di istituire delle lauree brevi professionalizzanti come hanno fatto per esempio i tedeschi. Che è una colossale
0: posto- natura, eh, fa, fallace al nostro ordinamento, sono scarsissimi.
3: Esatto, che sono le Faxon School, che sono delle università professionalizzanti tali per cui anche se tu fai una scuola tecnica ti puoi iscrivere a un'università tecnica, ottieni un diploma di laurea, poi puoi continuare gli studi e fare una laurea magistrale, se poi sei capace di… dimostri di essere in grado, puoi anche accedere al, al dottorato, quello che fa invece Valditara è di accorciare a quattro anni questo percorso formativo, poi in realtà in una riga della legge è scritto che lo studente che vuole accedere all'università dovrà sostenere l'esame di Stato, Quindi sostanzialmente quei quattro anni di Valditara non consentono di accedere all'università, consentono solo di accedere a queste ITS Academy che non danno diritto a un titolo di studio riconosciuto in Europa, nel senso che danno diritto solo a 40-60 crediti formativi, il che significa che lo studente che decidesse dopo un percorso tecnico di iscriversi all'università dovrebbe fare l'esame di Stato quindi sostanzialmente un quinto anno e anche se ha fatto i due anni di ITS Academy si dovrebbe iscrivere al primo anno di università con solo 40 crediti riconosciuti, mentre per ottenere una laurea breve ne sono necessari 180, quindi sostanzialmente Valditara rende monca una parte dell'istruzione italiana al posto di… renderla omogenea con le linee guida europee che sono quelle di dare a tutti la possibilità di accedere all'istruzione superiore universitaria utilizzando appunto per chi desidera una formazione tecnica queste università eh, professionalizzanti.
0: Ah, il primo pro- un grande primo problema è che questa disomogeneità rende la frequenza questo canale non riconosciuta come titolo in Europa, questo è il punto fondamentale.
3: No. Assolutamente no, E infatti quello che dice Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli che voi avete citato è che questo 4 più 2 diventerà una specie di percorso di serie B che allontanerà probabilmente gli studenti migliori dalla, dalla formazione tecnica, io ho tanti colleghi che sono ingegneri ma che hanno fatto l'ITIS, ha capito? Quindi se tu non ti puoi iscrivere a ingegneria perché hai seguito il percorso sperimentale di Valditara si suppone che gli studenti migliori non si iscriveranno ai corsi sperimentali quindi sembra una replica
0: dell'errore di un secolo fa Gentiliano
3: peggio è peggio persino della legge casati nel senso che la legge casati che è Sostanzialmente molto simile alla riforma gentile, decideva a dieci anni chi dovesse essere avviato alle scuole dell'avviamento che impedivano di accedere all'università. Adesso noi nel 62 abbiamo fatto in Italia la scuola media unica che ti consente di accedere a qualsiasi tipo di istruzione superiore. Poi eh, Nel 69 c'è stata la legge che ha permesso a tutti eh, gli iscritti degli istituti tecnici, professionali, licei eccetera eccetera di iscriversi all'università Adesso invece Valditara cancella diciamo, questo diritto allo studio che è riconosciuto dalla Costituzione, per cui tutti possono accedere ai gradi più alti dell'istruzione anche se non hanno le le possibilità economiche, noi dovremmo dare delle borse di studio, quello che fa invece Valditara è dire a uno studente di 13 anni adesso tu ti iscrivi a una scuola che non ti permetterà di frequentare l'università, Chi si iscrive? Cioè già oggi noi abbiamo un problema, nel senso che sono pochissimi quelli che si iscrivono agli istituti professionali, circa l'11%, il 30% si iscrive agli istituti tecnici e il 57-58% ai licei. Perché? Perché i licei sono gli unici che, permettono quella che si chiama la mobilità ascensionale, no? cioè il fatto che se uno studente è un po' bravino poi si può iscrivere all'università, quindi già sono pochi quelli che oggi si iscrivono a un istituto tecnico e professionale, quanti saranno quelli che sceglieranno questo percorso monco offerto da questo ministro secondo me pochissimi e la riforma Tara fallirà questa è la mia modesta se non la cambiano
0: cambiano come auspicabile non la
3: cambieranno mai perché hanno hanno già detto in Parlamento che le opposizioni dovevano presentare, lo hanno detto il 5 dicembre, hanno detto che le opposizioni dovevano presentare gli emendamenti entro il 6 e la legge sarebbe stata Votata entro la fine dell'anno
0: sul tamburo. Quindi, ah, io per chi non lo sapesse, perdonami, ma non cioè, lo ricordasse. La legge casati ricordata è quella del venerando 1859. Ecco esatto. per, per capirci, quindi l'ho proprio ieri. Allora, un giudizio molto secco, eh. Però che individua dei punti che sono difficili, dalla lettura di un testo che a me sembra vago, poi magari a te Maria Pia sembra chiarissimo, a me su molti punti sembra del tutto vago, cioè aperto alla disciplina dei decreti attuativi in una maniera priva di paletti, questo è quello che sembra a me, però eh, o, 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 o non è così, tu che
3: dici? Ma allora, Tutti i testi di legge di questo governo sono scritti abbastanza con i piedi, mi riferisco per esempio alla introduzione del premio, di, ehm, del, premio del 55% per la coalizione legata ah, beh, sì, sì, al sì, Premier, l'hanno addirittura inserito nella Costituzione, scritto più o meno come l'ho appena detto io, secondo me con l'obiettivo di evitare che poi la Corte Costituzionale possa bocciare una legge così incostituzionale per cui il partito collegato al premier indipendentemente da quello che ha preso si, si ritrovi con i 55. No, no, la legge entra in vigore,
0: ci sono sentenze della Corte inequivoche qui quindi possono approvarla, non l'hanno ancora approvata, questa vota in Parlamento e vedrai che sarà lunga, dobbiamo fare la doppia lettura, però al di là di questo la Corte Costituzionale fanno fede alle sentenze, ci sono tre sentenze, una più dell'altro senza un limite minimo eh, di voti raggiunti col 55% non può scattare in nessun modo e a maggior ragione considerare poi un premier eletto e non solo indicato sulla cosa, però eh, sarei curioso di capire a questo punto Carlo Alberto e Renato guardando il testo eh, e ascoltando Maria Pia, voi che ne pensate? Carlo Alberto che dice?
1: Un perfetto esempio di selezione avversa, una specie di antimerito, ricordo che l'Italia ha il record negativo dei eh, laureati, eh, l'istruzione terziaria da noi arriva al 28,3, la media dell'Unione Europea è 45,9 e eh, gli elementi che sono usciti proprio dalla bellissima relazione del Fondazione Agnelli che alleghiamo al podcast e che raccomandiamo di leggere sono devastanti per l'Italia, hanno fatto una comparazione a livello europeo mentre in Svizzera e in Germania il peso dell'istruzione terziaria professionalizzante quindi diciamo lauree di vocazione professionale supera il 40%, in Francia e Spagna siamo attorno al 30%, in Italia è l'1%, 1% 1%, solo, solo per capire. Per due questioni, se volete, Eh, il principio per cui dicevamo a Maria Pia, noi costringiamo ragazzi a 13 anni a decidere eh, il loro futuro, e violando in ciò il principio della mobilità verticale, e in un certo senso anche il principio della Costituzione che garantisce l'accesso ai massimi livelli di istruzione per tutti i cittadini. Qui invece mettiamo un tetto semplicemente dicendo a 13 anni tu l'onestà non la puoi fare, sì, in linea teorica la puoi fare, ma de facto il disincentivo è è assoluto no? Il secondo è che mancano sia i coordinamenti con eh, il, il sistema universitario, che anzi viene isolato, diventa una monade, proprio anche questo è il, è il termine che usano alla Fondazione Agnelli, diventa una specie di isola, il, il, quello che si chiama ITS Academy dopo il PNRR, quindi eh, istituti tecnologici e non tecnici eh, superiori. Eh, la verità è che qui mancano sia i coordinamenti con il resto della, della secondaria superiore, quindi chiamiamola col, col mondo dei licei e degli studi tecnici, sia un ehm, finanziamento adeguato. Stiamo parlando di 50 milioni quando Draghi voleva dare un miliardo e mezzo. Gli ordini di grandezza sono proprio incomparabili. Eh, poi manca ovviamente anche un profilo di uscita molto chiaro. Dice, diceva bene Maria, Maria Pia, eh, di fatto quei due anni sono due anni che portano in un limbo. Eh, poi, per carità, dal punto di vista dell'occupabilità, noi lo sappiamo che gli ITS e gli ITS Academy hanno una grande appetibilità per eh, le imprese. Sì, però non stiamo attraendo i talenti alla base e non stiamo garantendo l'interoperabilità. È una forma, e chiudo, veramente, di sovranismo didattico quasi. Oscar, ci allontaniamo dal processo di Bologna, che è quello che ha stabilito qualche decennio fa, eh, l'armonizzazione, la convergenza, l'interoperabilità, della for- per garantire la mobilità del lavoro in tutta Europa e non solo, no? e l'interoperabilità della carriera, di terziaria, istruzione terziaria superiore eh, in tutto il mondo per garantire che la, la comunità degli studenti eh, abbia questo grande scambio che è stata la forza di questi anni no? che, che ha portato eh, una generazione sempre più aperta e più cosmopolita Niente, qui torniamo invece alla, alla, al solco da tracciare adesso non posso dire l'aratro <ride> del sovranismo e alla spada che, che taglia eh, i percorsi di crescita. Francamente una controriforma, una controriforma che che non eh, mette gli ITS in condizioni, gli ITS Academy, in condizioni di accedere al dialogo con le università e in un certo senso fa un regalo ai grandi baroni universitari che non vogliono occuparsi di questa specie di eh, studenti di serie B che vanno a disturbare i loro percorsi di accademia teorica. Ecco, tutto questo è profondamente eh, contrario siccome ai interessi di questo paese che invece avrebbe bisogno di mettere l'istruzione eh, superiore al centro delle proprie strategie invece dedichiamo una cifra ridicola ci isoliamo dall'Europa eh, di fatto ghettizziamo la formazione tecnologica insomma un disastro
0: Renato tu che dici? parte impresa diciamo così
2: Beh, io dico che Eh, La nostra scuola è così capace negli ultimi anni di formare eh, le persone che le aziende si stanno facendo le academy interne e quindi le stanno formando loro e eh, negli ultimi anni le aziende stanno investendo moltissimo sugli ITS. Certo eh, fa molto meno figo, permettetemi di dirlo, parlare di università e di tutte queste cose qua probabilmente quando si parla di scuole tecniche a tutti vengono in mente gli IPSIA con i poveri ragazzi che non erano in grado di fare delle scuole migliori che venivano mandati alla scuola professionale, peccato che l'esigenza che c'è in questo momento è di avere delle scuole, degli ITS che funzionino bene, che professionalizzino le persone ma le professionalizzano su quelle che sono le esigenze attuali eh, dei servizi e dell'industria che sono ben diverse dal, da quelle che c'erano 20 o 30 anni fa oh.
0: io voglio solo dirvi io mi sono preso la curiosità di tirare giù un po' di... erano articoli che davano atto semplicemente del Varo in Consiglio dei Ministri del 18 settembre di questo disegno di legge, mi ha molto colpito quello del sole, perché veramente a volte ehm, mi chiedo la professione giornalistica no? non do giudizi, non vi leggo l'autore Um, però ve ne leggo alcune frasi per paragonare con quello che stiamo dicendo adesso a, a quello che poi hanno scritto i giornali. l'indomani uh, la riforma valditara, ci sto leggendo è giunta sul tavolo del Consiglio dei Ministri che si è svolta oggi, lunedì 18 settembre rilancio di istruzione tecnico-professionale dopo un approfondito confronto, approfondito confronto con regioni, parti sociali e stakeholders approda sul tavolo del governo l'ambizioso e innovativo progetto di riforma di tutta l'istruzione tecnico-professionale. Il disegno di legge, le cui linee guida hanno già raccolto un ampio coro di consensi un ampio accordo di consensi quando, dove, fa nascere in Italia e poi spiega, eccetera, 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 e, e, e i cinque punti cardine eh, di questa mh, riforma che ha l'obiettivo di partire dal 1 gennaio 2024 ecco, e di eh, estendersi fino a un 30% degli istituti tecnici e professionali. cosa volete che vi dica qui eh, il sole diceva che c'era già il consenso di tutti, applaudite, applaudite finalmente un'informazione finalmente una formazione secondo le esigenze dell'impresa l'unica cosa che posso dedurne è che fosse un entusiasmo di tipo politico (ride) che censuro perché evidentemente non l'avevano letto questo è, è è il punto di fondo però ecco così vanno le cose dopodiché da allora pochi contributi sui giornali e e soprattutto di contenuti da addetti ai lavori quasi unanimemente critici. Quindi, per questo, abbiamo deciso di eh, approfittare eh, di Maria Pia per aggiungere a, nostro, a nostra volta delle voci critiche. Perché il punto sono le lauree professionalizzanti nel nostro paese. Esatto. E, ecco il punto: è non fare dell'ITS Academy degli studi tecnologici, ma di raccordare l'istruzione tecnico-professionale anche con la formazione di base, perché come vedete i test PISA cosa ci dicono? Che sulla lettura dei testi e sulla matematica abbiamo lacune formative che restano non all'altezza di un paese che vuole considerarsi né avanzato né rispettoso dei principi costituzionali, della possibilità di accedere eh, ai più alti livelli dell'istruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Qui ci sono alcune di fondo che interrogano sull'intero impianto del ciclo della secondaria e del suo rapporto con la formazione terziaria e post-terziaria, che siano in linea e non disomogenee o addirittura separate dalla piena riconoscibilità in Europa eh, dei titoli eh, raggiunti. E qui siamo invece in presenza di una cosa che è opposta. Quindi io credo che l'istanza generale fosse dire facciamo vedere alle imprese... Che adesso, noi che in teoria abbiamo riconosciuto quasi 500.000 eh, immigrati al lavoro legittimi nei prossimi tre anni, in realtà rispetto ai 607.000 che ci hanno chiesti per il click day, datori di lavoro che ci hanno chiesto subito per il 2024, eh, e quindi conciato questo 2023, ma nel 2024, pronti a fare eh, contratti di lavoro agli immigrati per le politiche di cui hanno bisogno, e invece ne hanno concessero 136.000 e allora da una parte dicono no, anche se a questi 607.000 noi diciamo che solo uno su cinque ne avranno. Tenete conto che da vent'anni la destra diceva nessun immigrato senza contratto di lavoro, adesso si capovolge, hai il contratto di lavoro, no, non puoi venire comunque e dall'altra parte facciamo disegno di legge Valditara, cari imprenditori, siete accontentati perché ci avrete adesso un bacino di sperimentazione da cui pescare direttamente, di cui anche punto per per cui si torna alla formazione del lavoro dal primo anno di questi quattro anni eh, sperimentali. Il tutto dicendo... Mettetevi d'accordo con chi eh, realizza la sperimentazione, chi la realizza questa sperimentazione? In base a cosa gli organi collegiali e l'autonomia di ogni istituto può varare in queste condizioni eh, procedure di cooperazione, di scelta di insegnanti pagati con prestazione d'opera eh, sulla base di queste vaghe indicazioni? Ecco, Questi punti sono punti seri. Io mi auguro che il, il Parlamento faccia il proprio dovere, ma come vi ha detto Maria Pia, governo e la maggioranza, siccome vuole che questa roba sia operativa dal primo gennaio, e siamo oramai a 10 di dicembre, il Parlamento lo imbavaglia. Ma è possibile mai che su cose così serie si imbavagli il Parlamento dando 24 ore per gli emendamenti? Ma io non lo so, cioè, mi sembra veramente una cosa inverosimile. Non, siamo, non siete stati tanti, Maria Pia, a criticare però, eh?
3: Allora io vorrei dire questo infatti che in realtà per esempio il Partito Democratico io ho cercato sul web se ci fossero state delle dichiarazioni tranne quella del primo dicembre della senatrice Delia che dice ma vorremmo discuterne però sembra che il Partito Democratico Italiano non abbia una sua idea sulla scuola o non sia stato comunque in grado di fare delle controproposte, di argomentare diciamo, la sua opposizione a questa riforma di cui si parla da settembre. Anzi, Valditara l'aveva anche anticipata. Sì, no? Per cui c'è un po' di povertà, secondo me. Nelle di...
0: audiz- Se audizioni in corso al Senato ogni audizione qui sindacati, tutti, durano otto minuti, punto, (ride) perché non c'è tempo.
3: Non c'è tempo, però diciamo non hanno avuto neanche la capacità di fare una battaglia politica sulla scuola, cioè sembra che siano in qualche modo anche loro un po', un po' persi di fronte all'aggressività di questo ministro che come dici tu giustamente sta offrendo alle fabbriche gli operai che le fabbriche chiedono, che le aziende chiedono, in cambio degli immigrati che non non possono più arrivare. Quindi in qualche modo io ho l'impressione, ma forse è solamente un'impressione, che questo ciclo di 4 più 2 che ti impedisce l'accesso all'università sia un un qualche tentativo di distogliere una parte dei giovani italiani dalla speranza di poter crescere, di poter un giorno fare uno stage in un'università europea, di poter trovare un lavoro, di poter migliorare, ma Valditara come hai detto tu dice alle aziende eccoveli qua, noi ve li diamo in soli sei anni. Ma qualcuno si iscriverà a questi istituti monchi che a 13 anni ti dicono già quale sarà il tuo futuro e sarà scritto e sarà un diplomino che neanche i tedeschi danno più perché persino loro hanno abolito quella cosa che si chiamava diploma e ti danno una laurea. Quindi quello che doveva fare Valditara era trasformare le ITS Academy in università professionalizzanti. Ma come dici tu, hai ragione anche su questo, i baroni universitari non vogliono avere i futuri operai specializzati all'università, come fanno i tedeschi, che poi li strapagano e poi. Gli operai tedeschi si comprano le macchine, il camper, cioè sostengono la domanda interna, hai capito, questi operai... Ma è la formazione di, più elevata.
0: Significa infatti anche questo. E se noi continuiamo a dire siamo ai tempi di Gentile, francamente, anzi prima, è francamente, francamente è, è una roba... Questa sarebbe la destra modernizzatrice.
3: Boh. Esatto. Non lo è per nulla. Allora per noi, nulla.
0: Guarda, noi ci prendiamo l'impegno di tornare su questo tema, perché siccome la formazione di quello che si chiama con un termine un po' improprio, eh, umano. Ecco, che è un po' improprio, diciamo così, è il futuro delle giovani generazioni che noi calpestiamo sulla pre- la Previdenza, sulla, su tutto. Però. Adesso ricalpestarla anche in questo modo. Noi continueremo su questo far venire esperti eccetera eccetera perché vogliamo capire se questa roba davvero partirà così male. La premessa è che sì, perché la vogliono subito e poi vedremo che cosa... Quindi tieniti in contatto con noi perché noi continueremo a romperti le scatole. Intanto infinite grazie per la chiarezza con cui eh, ti sei espresso. Molti ci hanno anche scritto, visto l'annuncio che avevo fatto, Abbiamo ricevuto un paio di diverse lettere eh, di ehm, alcuni imprenditori che finanziano gli ITS dicendo noi speravamo che gli ITS fossero presi in una considerazione diversa all'intervento di questo governo esattamente nella prospettiva delle lauree professionalizzate. Speranza delusa, come volete che vi dica fino a questo momento. Però provando e riprovando, non si è mai detto che magari capiscano, però mh, questo governo la dà per fatta, non ci torna sopra. Ecco, il Parlamento no, parlano no. in un modo che è inequivoco dicendo vabbè se volete vi concediamo alcuni minuti per parlare ma questo è il testo, questo resta anzi il governo come vi ho detto il ministro ha detto io faccio il primo decreto eh, attuativo eh, al di là dell'approvazione del Parlamento ce l'ho pronto e quindi noi seguiremo la questione. Grazie a Maria Pia pausa e poi torniamo eh, sulle altre grandi questioni Allora, cari compari, si è riacceso. Come in capita ogni annuncio da parte di qualche grande gruppo in Italia? Il lavorare dibattito.
2: meno, lavorare tutti.
0: Eh sì, no, il problema non è solo lavorare tutti, il problema è ora è parità di salario ecco, questo è il punto ma lavorare è meno ogni volta che un grande gruppo italiano ehm, annuncia un eh, accordo raggiunto con i sindacati per diminuire i giorni di lavoro settimanali riparte il treno dei grandi media sul fatto ah perché gli altri imprenditori italiani non raccolgono questa sfida sono pigri eh, vogliono eh, tesaurizzare tenere tutto per sé eccetera eccetera, eccetera.
2: perché e... non sono bravi come ferruccio e non hanno i margini che è riuscito a creare la Lamborghini allora Quando si parla appunto in
0: questo caso della Lamborghini che si è aggiunto al caso di Esilux l'ex Lux Optica ehm, altri grandi gruppi italiani comunque Lamborghini quattro giorni quattro giorni di lavoro lo stesso amministratore delegato nel dare l'annuncio ha detto per noi rivedere continuamente le nostre organizzazioni non è un grande problema la nostra sfida mi ricordo che stiamo par- parlando di gruppo Audi tedesco eh, è una sfida che eh, si fa attraverso la continua revisione dei nostri processi organizzativi non ci costa molto eh, 2-3 milioni ma non dipende più secondo l'azienda e, e del resto noi abbiamo cicli produttivi dai tempi sufficientemente distesi e lunghi perché la cosa non ci crea i problemi quindi in primis alto margine secondo cicli produttivi abbastanza distesi cioè non sono inseguiti dagli ordini vi ricordo che Lamborghini stiamo più o meno parlando di 10.000 auto che è un record che verrà raggiunto quest'anno e però disponibilità continua a rivedere la propria organizzazione e questa forse è la cosa fondamentale rispetto a cui il resto del nostro paese non riesce a tenere dietro singolarmente poi dopo 48 ore sempre il gruppo Audi Ducati ha detto no noi non ce lo possiamo permettere obiettivamente perché eh, noi quest'anno dovremmo fare un record eh, di vendite più o meno tra i 61 e i 65 mila unità vendute nei mercati in cui siamo presenti nel mondo ma tanto per dare un'idea la prima nel mondo è Honda che fa quest'anno farà più o meno tutti si aspettano 16 milioni di pezzi venduti ecco 16 milioni e comunque nella graduatoria mondiale del della produzione di motocicli, cioè motociclette, ciclomotori, eccetera, eccetera, non c'è nessuna italiana, né tedesca, né europea, per essere chiari, perché in testa c'è la Honda con 15-16 milioni di unità, poi parecchio più in giù, in termini di milioni di unità, ci sono anche le altre due giapponesi, eh, cioè Yamaha e Suzuki. Eh, Ci sono tre gruppi indiani che ovviamente l'India è un mercato ad altissima intensità di due ruote, e, e poi, eh, ottavo, nono e decimo posto, ci sono tre gruppi cinesi Ecco, questa è la realtà del mondo con cui Ducati si deve magari a tutti i suoi successi strepitosi ehm, nel mondo mondiale e la crescita sempre più, perché oramai sta in tutte le formule ehm, del motociclismo eh, con l'elettrica inizia anche cross e così via e però i numeri sono tali per cui noi non è che abbiamo chissà quali centri produttivi per il momento ancora diffusi per il mondo e quindi dobbiamo chiedere a chi lavora per noi di rimanere su ritmi sostenuti cosa vuol dire questo però di là della semplificazione dei media il tema ci dice sempre caro Alberto esiste
1: perché devo dirlo io e certo eh, se ce lo ricordi sempre tu ce lo devi dire tu ma io passerei la parola all'imprenditore dai
2: (ride) (ride) bella palla caro professore che lei mi passa Eh, non non ho capito se è una specie di interrogazione ma comunque ma eh, allora ehm, che eh, se c'è la possibilità si possa fare poi ricordiamo che è molto flessibile perché Uh, si parla di settimane di quattro giorni, ma non tutte le aziende fanno tutte le settimane sì, di sì, quattro giorni, sì, sì. fanno alcune settimane di quattro giorni, in parte recuperando i permessi anche, quindi cioè, ok, a parità di salario, ma recuperi, cioè, fai quattro giorni ma poi non hai più i permessi, quindi cioè, dietro poi tecnicamente non è così... Iper-semplificativa, certo. Semplificata come la presentano molto spesso i giornali. Per chi naturalmente capisce qualcosa di orari, salari eccetera, eccetera. Detto questo, eh, allora è evidente che eh, se l'azienda ha un'organizzazione di tipo molto automatizzata oppure ha un'organizzazione con dei margini o dei ritmi di lavoro che lo permettono, sicuramente è è molto positivo per per chi lavora in quell'azienda e diventa positivo anche nella ricerca di nuovi lavoratori per quell'azienda. Non dimentichiamoci che noi stiamo andando verso un periodo in cui ci sarà scarsità proprio di teste di persone da far lavorare, cioè c'è la scarsità, ci sono pochi giovani. E quindi una certa competizione nell'offerta che tu fai ai giovani ci sta Eh, certo è che naturalmente c'è sempre il problema dei costi quindi per moltissime piccole e medie aziende che magari hanno delle situazioni un po più rigide o delle situazioni un po diverse e magari hanno molto più persone che lavorano sulle linee di montaggio rispetto a exilor e eh, Meno persone che invece fanno sviluppo oppure marketing o cose di questo genere, diventa molto molto più difficile organizzarsi. Anche perché molto spesso hai degli operai specializzati che non trovi. E, quindi, eh, e poi non dimentichiamoci che, molto sp- che nelle grandi aziende ti dicono fai quattro giorni, però se sei in certe posizioni poi nel giorno in cui non lavori il tuo telefono squilla e le tue mail arrivano e se, e ci si aspetta che tu almeno alle cose urgenti risponda anche se sei teoricamente in un giorno di riposo. Adesso però voglio sentire cosa dice Carlo Alberto. Ma io dico che la
1: battaglia dei talenti si fa intensa e le ultime indagini delle, eh, degli studi di ricerca, usciti proprio nei giorni scorsi, confermano che eh, la gran parte dei eh, giovani di sotto i 30 anni, parliamo di sopra il 70%, considera la flessibilità dell'orario di lavoro e in generale l'equilibrio eh, tra vita e lavoro, quello che si chiama work-life balance, eh, la priorità più importante nella scelta dell'ambiente di lavoro. Aziende che hanno margini e soprattutto modelli organizzativi, Renato, perché ovviamente non possono farlo tutti, non possono farlo quelli che devono sorvegliare gli impianti che funzionano 24 ore al giorno a turno, ma possono farlo quelli che hanno blocchi di attività produttiva che possono essere concentrati e hanno elementi di produttività che, eh, che consentano di fare questa offerta, che alla fine è welfare ed è competere sul mercato del lavoro. D'altra parte se a S-Lux, ex Luxottica, a Belluno, fanno fatica a trovare eh, personale specializzato, è comprensibile che se la giochino, Eh, su questo punto e la stessa cosa succede a Sant'Agata Bolognese con, con Lamborghini perché vivono in un comparto estremamente competitivo e trovo che tutto questo
0: no, anche territorialmente, anche territorialmente eh, dire, questo
1: certamente. Questo. quindi trovo che sia, sia semplicemente un fenomeno di mercato ovviamente non potrà diventare generalizzato ma fa
2: parte della differenziazione che e ricordiamoci che però eh, aziende come Exilor poi hanno talmente tanti stabilimenti in giro per il mondo che magari scaricano un certo tipo di, eh, car- di lavoro da Belluno e lo portano in altri paesi dove magari il welfare è un po' meno sentito, mettiamolo così. Sì, Però, sì, certamente. Cioè, è cioè,
1: ovvio che come dire, queste sono mosse che tu fai in un contesto dove c'è, c'è scarsità di manodopera specializzata e competizione. E con il cambiamento introdotto dopo il Covid, proprio delle priorità, dei, 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 delle, delle attese, soprattutto da parte dei giovani, ma non soltanto, perché questa è un'indagine che ha riguardato un pochino tutte le forze di lavoro e i risultati sono stati abbastanza... Eh, trasversali, ehm, e questo, questo è, un, è un tema che mi aspetto crescerà, crescerà su, su, su molte aziende, anche di tipo industriale, e su molte aziende di servizi che possono eh, di fatto ehm, progettare task eh, tali che siano eseguiti non sulla base di un orario fisso ma sulla base di scadenze quindi dando ulteriori flessibilità io penso che questo sia semplicemente il futuro dell'organizzazione del lavoro eh, non, non lo fermiamo con eh, gli appelli alla tradizione o il senso di attaccamento no, no, quello eh, non... e, e cioè, bisogna fermarlo, perché...
2: fermarlo non lo fermiamo non lo fermi, di sicuro non lo fermi.
1: che possa diventare un, un obbligo io lo sconsiglio e lo, eh, e lo considero inaccettabile eh, perché non, non, no, questo sarebbe veramente un un irrigidimento non non desiderabile, ma che diventi una una politica, eh, ripeto, di di competizione sul mercato dei talenti, alla fine è una competizione sul mercato degli input, il lavoro professionale è uno di questi, Eh, esattamente come io offro un bond a un tasso di interesse più alto, perché penso di poterlo remunerare, offro un posto di lavoro con gradi di flessibilità che attirano guarda caso eh, perché poi c'è il tema proprio mentre il salario eh, ha una tendenziale eh, come dire linearità nella sua nel suo, nella sua essere elemento di attrattività presso le, eh, i talenti eh, il caso del tempo libero non è così eh, il caso del tempo libero è eh, particolarmente apprezzato dalle persone con con la produttività più alta. Eh, Quindi c'è una correlazione importante che sta emergendo, per cui eh, con questa offerta attiri in realtà il personale che... eh, lavora con una produttività che compensa, in certi casi più che compensa il, eh, la giornata di lavoro ufficialmente persa. Ecco, questo Beh, è il tema,
2: Lì il tema è proprio l'organizzazione perché è evidente che queste persone raggiungono la produttività se l'azienda ha un'organizzazione che sa essere produttiva, quello è probabilmente per le piccole aziende il più grosso problema. Non lo nascondo perché quello sarà veramente il più grosso problema per le piccole aziende. Ce l'abbiamo già oggi, eh, verrà moltiplicato per nei prossimi anni. Io
0: aggiungo solo una parola a quello che avete detto e in cui mi riconosco integralmente. Eh, questa è. Le, pochi giorni fa è venuta in Parlamento la sceneggiata di Conte che ha strappato i legge con cui... Il, Maggioranza, cioè il governo ha bocciato no? ogni possibilità di esaminare i disegni di legge delle opposizioni sulle 9, ore, eh, le 9 euro l'ordo di salario minimo e Conte ha fatto la sua sceneggiata dicendo la pagherete. Io devo dire che invece tutti i media naturalmente ad applaudirlo, è ovvio la destra è contro i poveri, bla 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 bla. A me dispiace molto per azione, cioè per calenda che si è unito a questa che io considero una sceneggiata di unirsi al testo dei 5 Stelle negli ultimi mesi per segnalare che il terzo polo è finito, Renzi resta fedele al suo jobs act, poveretto, bisogna cancellarlo, non ce la farà l'europea, non c'entrano niente queste cose ovviamente con il merito perché io per primo che ho lavorato nei gruppi di lavoro insieme a quelli di azione per due anni so che la pensano come la penso io e come la pensano tanti altri, come la pensano Adapt, come la pensa eh, Tiraboschi e così via, cioè che le 9 euro per tutti sono una pura demagogia. Invece di mettere mano con serietà al tema eh, di che cos'è la rappresentanza per firmare i contratti, di che cosa significa scegliere il contratto di riferimento per ogni settore al di sotto al quale non andare e mettere mano a una eh, ridefinizione della contrattazione nei settori che sono noti a tutti, in cui invece eh, si è lontanissimi da contratti con un minimo uh, um, orario decoroso e con diritti rispettati, contributi versati e tasse pagate. Ecco, questo dovrebbe essere la via maestra dei riformisti. Mi dispiace vedere che i media inneggiano a Conte, dicendo che ha detto questo è il seme germinale dell'alternativa alla destra, manco per il cazzo per quello che mi riguarda. Mi dispiace per gli amici di azione per Calenda, perché hanno anteposto un calcolo politico a ciò che sapevano perfettamente non essere una soluzione. E invece penso che ancora una volta la possibilità riformista di mettere a mano ai problemi seri che esistono di diritti negati e retribuzioni indegne viene rinviato per la decima volta per una sceneggiata politica indegna. Da una parte. E dall'altra. Questa è l'Italia in cui, infatti, io non mi ritrovo e, e mi dispiace per gli egotismi politici che, anche in area riformista, prevalgono sui contenuti materiali. Pronto su questo a ospitare tutti gli amici di azione eh, che pensano che sia un giudizio improprio. Cambiamo argomento. Le ultime dalla trattativa alle cofin, che è in corso ancora mentre stiamo registrando, in cui però viene annunciato che non ci sarà l'accordo. Si va al prossimo, si va eh, 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 tra qualche giorno, se ne riparla la settimana prossima, e poi si vede. Allora, eh, fino all'inizio della settimana risultava che la Francia si fosse. Forse è stata più accondiscendente di quanto non avesse detto il ministro Le Maire. Il ministro Le la pensa un po' come l'Italia su quello che avevano chiesto i tedeschi. I tedeschi sono enormi difficoltà. Scholz ha appena annunciato che eh, si va in esercizio provvisorio, non riescono a votare eh, la legge di bilancio. Sapete che il problema sono i 60 miliardi di fondo speciale. Che i tedeschi consideravano extra bilancio, l'Unione Europea no, come gli ha detto Eurostat, e che aprono un enorme problema di spese da finanziare per l'anno prossimo. Il ministro Linder si era a questo punto, siccome è sotto il 5% dei sondaggi tedeschi, non è che solo l'Italia fa politica domestica invece che europea, aveva a quel punto indurito le condizioni tedesche per il patto di stabilità dicendo ci vuole non solo un tetto fisso, di rientro del debito ogni anno diciamo l'1% del PIL per chi è molto indebitato ma anche un limite di deficit che sia più basso di quello del 3% del vecchio patto cioè non oltre l'1,5% annuo l'Italia di fronte a questo con Giorgetti e Meloni aveva detto noi poniamo il veto allora secondo quello che dicono le indiscrezioni le indiscrezioni erano portoghesi spagnole sapete che la Spagna fino a fine anno alla presidenza di turno sembravano descrivere una situazione nella quale diversi paesi europei però avessero fatto un passo indietro rispetto alle richieste tedesche e franco-tedesche gli stessi francesi fossero più elastici vedremo come questa cosa andrà a finire in ogni caso io mi limito a dire che l'illusione di questo governo che come avete visto con la Meloni ha chiesto una tregua a Salvini non attaccare l'Europa che mi ha fatto molto ridere perché chiedere a Salvini di non attaccare l'Europa con le europee che arrivano è come chiedere a uno scorpione di non usare il pungiglione cioè Beh, è ridicolo, ma detto tutto questo l'illusione italiana è un'illusione molto pericolosa perché gli stessi documenti del governo all'inizio anno dicevano che per rientrare nel debito noi per entrare in maniera molto graduale dobbiamo passare da un avanzo primario negativo di 0,6, 0,7 o 0,5 nel migliore dei casi. Di PIL nel 2023 ha un più 2 più 25%. La Banca italiana ha sempre detto: almeno il 2% l'anno per molti anni a venire, se poi è un più 3% meglio, ecco qui stiamo parlando quindi di due punti e mezzo di PIL di miglioramento nel triennio dell'avanzo primario, e questo significa, per essere chiari, circa 50 miliardi di maggiori entrate o minori spese. Questo lo diceva il governo inizio anno. Allora, o se sono dimenticati, oppure in nome delle europee, Ovviamente si mente, ma per un paese superindebitato come il nostro, questo è un reclamoroso. Allegheremo a questa trasmissione anche la memoria presentata il 6 dicembre dall'Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione PNRR. Sono 37 pagine che io vi invito a leggere, non sono ipertecniche. Trovate, secondo i dati della ragioneria, aggiornati alla fine di novembre, avanzamenti e io mi limito a riproporvi una sola frase perché ci sarebbe moltissime cose da dire. Cioè in base al eh, dati della ragioneria, che naturalmente gli enti locali contestano e alcuni stessi ministeri contestano, perché naturalmente siamo in Italia, non c'è mai un dato sicuro a cui fare riferimento. Ma siccome la ragioneria generale e il suo registro eh, digitale Regis è quello che almeno tiene conto di tutte le spese effettuate dello stato di avanzamento nei diversi passi nei diversi stadi dall'impegnare le somme fino alla spesa, ecco. a ah, fine novembre, 26 novembre, risultavano spesi rispetto a 191,5 miliardi del PNRR e 30 miliardi di fondo complementare dello stato risultavano spesi 28 miliardi, pari circa al 14,7% del totale delle risorse europee del PNRR, dimentichiamoci 30 miliardi del fondo complementare. La cosa interessante è la scansione temporale di queste spese, perché nel 2020, quando sono cominciate le spese, si è speso tutto il programmato per l'anno, che era 1,3 miliardi. Nel 2021 Si è speso un po' di più di quanto programmato, cioè 6,2 miliardi. Nel 2022 18 miliardi, leggermente più del programmato e uno si aspettava che la logica incrementale crescesse nel 2023. No, nel 2023 la spesa realizzata è di soli 2,5 miliardi, cioè si è bloccato tutto. Si è bloccato tutto perché eh, la richiesta tardiva inoltrata in Europa di revisione PNRR, la versione italiana che spostava un bel po' di PNRR in un repower EU da 19 miliardi che invece l'Europa ci ha bocciato perché sono scesi a 11, ha bloccato il tutto. Caro governo, di questo porti la responsabilità perché che PNR fosse scritto coi piedi da Conte, lo abbiamo sempre detto. Ma qui si è proprio interrotta la faccenda. Allora, un paese in queste condizioni può pensare che il suo problema sia avere più debito da fare, più deficit da fare? La risposta mia è no. Comunque ve lo alleghiamo e leggetevelo. Ma voglio andare su un altro punto che mi ha molto colpito. In questi primi giorni di dicembre, Moody's, noi ci occupiamo delle agenzie di rating solo quando naturalmente ci sono le scadenze per l'Italia, no? le quattro maggiori società di rating che da ottobre a dicembre hanno salvato l'Italia, tutti hanno tirato un segno di sollievo. Ma in questi ultimi giorni hanno mandato due warning belli e pesanti. Il primo è gli Stati Uniti e la risposta di Janet Allen, eh, l'ex... Presidente della Fed, Ministro del Tesoro dell'amministrazione Biden, è stata durissima perché non se l'aspettavano. E Musi dice, cari signori, il vostro AAA inizia a tremare, cioè la posizione di solvibilità molto elevata. Ormai superate i 33 trilioni di dollari di debito, continuate in deficit annuali che stanno più vicini al 10% del PIL ogni anno che al 5% senza prospettiva alcuna credibile di rientro state attenti perché il vostro problema non, è, non sono solo le bolle finanziarie che vi esplodono nel mercato c'è cioè un problema di sostenibilità che presto o tardi vi dovete porre agli Stati Uniti Beh, Già ha detto, ma quando mai eh, questa cosa tra l'altro ha fatto salire eh, i warning dei Moody's eh, i rendimenti dei T-Bonds dei, dei decennali americani di debito pubblico ai massimi da 17 anni pensate ehm Dopo 48 ore neanche, la replica con la Cina. E qui non è solo stato warning, perché hanno abbassato, modificato l'outlook da stabile a negativo. E poche ore dopo hanno anche detto, eh, non c'è solo l'abbattimento della vostra crescita di PIL potenziale, che si deve a molti fattori, quello demografico di cui vi abbiamo parlato, il fatto che state affrontando eh, una domanda interna in calo con delle mosse eh, che sono... non le più adeguate. Pensate per esempio che nel giro di 30 mesi in Cina rispetto al totale delle aziende cinesi capitalizzate, mentre 30 mesi fa quelle private, cioè non di Stato, erano il 56% del totale della capitalizzazione, 30 mesi dopo sono il 38%, perché in tutti i settori più esposti alla crisi di domanda interna cinese, per esempio l'acciaio, per esempio il cemento, um, uh, per esempio le, 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 le telco la trovata del partito comunista cinese è quella di stata di procedere a enormi acquisizioni da parte dei gruppi pubblici di quelli privati cioè realizzano enormi conglomerati con la certezza che così continueranno a poter sovraffinanziare. però diciamo voi vi troverete sempre di più in condizione di sovraccapacità produttiva inutilizzata perché oramai siete più del 50% della capacità mondiale per esempio nella cantieristica Eh, più del 40% della capacità mondiale di produzione di cemento col vostro oltre un miliardo di tonnellate di acciaio primario l'anno siete in sovraccapacità perché il vostro programma di infrastrutture si è dovuto frenare per forza. Attenzione che aggiungiamo anche un warning sulle vostre banche di Stato perché potremmo modificare il giudizio di solubilità a cominciare proprio da quelle. Questa roba è stata una scossa elettrica sui mercati per, per quello che riguarda eh, la Cina. Il partito ha reagito durissimamente, però insomma, bisogna imparare a vedere il mondo in una maniera un po' diversa rispetto alla tronfia enfasi eh, della demagogia contrapposta. Almeno questa
1: è stata la mia impressione. Che pensano caro Alberto Renato? Beh, che la Cina sta mostrando il suo volto, diciamo, in ombra, no? Shadow. Eh, e Moody's, eh, siccome certifica quello che ormai la gran parte delle, delle aziende internazionali ha capito, hanno han usato. Insomma, Oscar, tu sai come dire, che frequento la Cina da un quarto di secolo, eh, ne ho visto con ammirazione sincera, eh? Il miracolo economico, la straordinaria energia che c'è ancora oggi e ho visto il declino della della guida politica di di questa leadership autarchica, imperiale e secondo me deleteria soprattutto per la Cina oltre che per il resto del mondo mi spiace per la Cina mi spiace per gli amici cinesi
0: no poi sono in presenza anche Giulio modis di una perdita di capacità attrattiva di capitale internazionale capitale umano un...
1: soprattutto capitale umano, un... perché... capitale umano abbiamo
0: detto ma proprio di attrattività una, beh, delle, beh, justi... una delle spiegazioni è che in questi 30 mesi tutti i gruppi pubblici che hanno comprato i privati in ognuna delle aziende hanno messo un comitato un comitato in cui gli iscritti al partito e i quadri di partito più elevati che stanno in ogni gruppo hanno il potere di segnalare alla commissione centrale del partito le cose che non vanno. Pensate a una multinazionale estera che si trova in queste condizioni a decidere se investire in Cina ed essere sottoposta al comitato dei quadri del partito della propria impresa. E cioè, questa è la condizione oramai, eh? la militarizzazione completa. Al cui confronto quella della Russia di Putin fa, ri- fa ridere, nel senso che dire, la Russia non è paragonabile alle catene di controllo cinesi che sono inflessibili però questa è la, è la condizione certo se poi uno va a vedere il bilancio militare eh, gli, Beh,
2: d- d- d'altra parte Oscar per chi avesse un po' di eh, visione sul futuro eh, lo stabilirsi in Cina voleva dire dargli le tecnologie creargli le aziende e prima o poi eh, il partito te lo saresti trovato nel consiglio di amministrazione se ti va bene ecco diciamo mettiamola così anche perché poi lì c'è un problema eh, con le banche che, eh, non c'è un, un mercato libero delle banche quindi eh, le banche possono anche diventare lo strumento del partito per, per affossare le aziende o per farti tornare a più miti consigli capita anche in Italia però insomma un po' meno strutturato <ride> sì però lì i manager
0: di ogni gruppo sono costretti da, da un anno e mezzo a questa parte da un anno e mezzo soprattutto dopo l'ultimo congresso che ha confermato Xi Jinping a dedicare alcune ore ogni settimana allo studio e alla riflessione su questo maxi documento che hanno scritto un partito e firmato da Xi Jinping sulle sfide industriali della Cina e ogni manager si deve studiare cioè stiamo parlando di robe che posso dire i grandi gruppi sotto il nazismo non erano costretti a fare cose simili ecco Scusate, sì, il paragone è improprio, però alla fine così è, adesso,
2: obiettivamente. Beh, ma lui... Sai che ci tiene molto i suoi documenti, sì, sì,
0: capito, vorrei dire. Però detto tutto questo, cari signori, eh, in settimana alla stanchezza famosa di cui parlò la melone, lo scherzo telefonico, e al fatto che oramai oltre Orban e e il Premier, la Slovacchia Fico, che pongono veti in Europa alla portazione di aiuti all'Ucraina, si è aggiunto il presidente della Bulgaria che lunedì scorso ha bocciato, ha posto il veto sul trasferimento, che, al quale invece il governo bulgaro era deciso, aveva già detto sì, di eh, 100 eh, blindati per il trasporto truppo all'Ucraina, eh, la bulgaria ne aveva già dati un bel po', e il Presidente ha detto adesso basta adesso basta, questa cosa se la abbiniamo alla mancanza di proposte politiche capaci di dare uno sviluppo politico a Israele dopo Netanyahu, perché l'Occidente e l'Europa, anche gli Stati Uniti, sì tutti parlano di due stati, ma il problema è come fare una roadmap politica seria con l'impegno occidentale dell'Europa e degli Stati Uniti, non c'è ancora, risultato Netanyahu Premio, delle, premio sul piede delle operazioni perché disperatamente ha barbicato alla poltrona. Nei sondaggi oramai lui è al 20%. ecco Per capirci, eh, rispetto ai partiti dell'opposizione credibili, cioè non a quelli ortodossi di destra religiosi che stanno al 55-57, eh, insieme potrebbero arrivare al 70%. Ecco, però, questo avviene. Noi non abbiamo una proposta seria. E nel frattempo Putin fa questo road, fa questo tour trionfale tra l'Arabia Saudita, eh, gli Emirati e l'Iran. Più chiaro di così, eppure Biden annaspa negli Stati Uniti, e il congresso non gli vota la proposta di altri 60 miliardi eh, di aiuti, non gli vota. In Europa aumentano quelli che esplicitamente dicono adesso basta e a Israele non stiamo dando una prospettiva politica. Bene, io mi fermo qui perché ovviamente sembra un eccesso di pessimismo, però l'Occidente si sta perdendo eh. nella componente europea, tutti piegati sulle loro cose nazionali, e nella componente americana. Quasi nessuno se ne è accorto, ma entro dicembre dovevano arrivare a firma due grandi accordi di free trade per l'Europa. Quello con il Mercosur, cioè Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, che addirittura è partito nel 2020, ha avuto tre diversi round di trattative in cui non si raggiungeva l'accordo con quei quattro paesi, sembrava nel 2021 di essere lì, non è avvenuto, sembrava nel 2022 che dovesse avvenire, non è avvenuto. Poi l'ha
2: cancellato
0: annunciato proprio. che si faceva a dicembre di quest'anno, non se ne parla neanche si è rotto anche quello che non era partito 23 anni fa ma qualche anno fa, con l'Australia e che cosa è successo? Che l'Europa perdonatemi, è miope perché ha preteso negli accordi di free trade cioè eh, la garanzia di non avere dazi reciproci per l'accesso reciproco ai rispettivi mercati ha aggiunto tali condizioni stringenti su il rispetto della normativa ecologica secondo gli standard europei, il rispetto delle eh, retribuzione dei diritti sociali nel mondo del lavoro e così via, che alla fine Macron ha detto: beh, poi insomma, non va bene se non siete d'accordo, perché non è che potete esportare qui prodotti pieni di footprint carbonico. Ma la realtà è che a dire di no è stata la politica agricola europea, perché di fronte ad aprire, a spalancare le porte, ai eh, prodotti agricoli della Brasi, del Brasile e ai prodotti di carne dell'Argentina noi ci teniamo stretta la nostra PAC ipersussidiata la PAC è la politica agricola comunitaria ipersussidiata un atto di miopia assoluta passato nel, nel totale silenzio perché oramai Brasile e Argentina ragionano noi abbiamo materie prime di cui voi avete più bisogno di quanto noi abbiamo bisogno eh, di voi come mercato L'Australia la stessa cosa, ha detto noi abbiamo materie prime, cioè terre rare, eh, metalli eccetera eccetera, di cui voi avete più bisogno rispetto al fatto che ci volete imporre lo standard europeo. Una riflessione su questo è mancata totalmente, a me sembrano atti di una miopia assoluta che chiudono sempre più noi stessi in un mondo a caldo demografico di basso avanzamento tecnologico eh, sempre più vasi di coccio, privi di una politica estera credibile contro Putin eh, e l'asse del terrore che va dalla Corea del Nord Teheran, a Teheran all'islamismo armato. Auguri per il futuro dell'Europa. Ognuno nella sua capitale si è seduto su questo grande sogno di orgoglio nazionale, ma però le prospettive sono quelle che sono. La fiducia e l'ottimismo non ci mancano e quindi riusciremo in qualche modo a farcela. Ma per il momento, questo 2023. Dopo una bella risposta al Covid per l'Europa sembra una fine preagonica, ecco, questo è quello che sembra a me. Naturalmente i miei due compari sono molto più ottimissimi e io li ringrazio per contenerci comunque la guida Beh,
2: loro. Che qualcuno, la qualcuno dei compari vedendo come fa, cosa fa l'Europa <ride> <ride> eh, si capito. comporta di conseguenza.
0: Eh, esatto, bravo, cioè è, ridisloca, ma è così, è necessario. Allora, grazie, naturalmente, a Carlo Alberto Renato e grazie a voi tutti che ci seguite in questa, in questa terza stagione. L'appuntamento è al 99esimo episodio nei prossimi giorni. Di questo ponte, arrivederci a
2: tutti.